0: Örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, Ahogy a bevezetőben hallottuk, nagyon izgalmas téma vár ránk ma is, illetve a következő hetekben. Egy építkezéshez, egy épülethez, ahogy tudjuk is szükség van egy nagyon jó is, Erős alapra, erről van bibliai példázat is, és szükség van egy olyan felépítményre, ami biztonságot jelent, védelmet jelent. Hasonló ez a lelki szellemi életben is, hiszen ahhoz, hogy egészséges legyen a lelkünk, egészséges legyen a családunk, egészséges legyen a közösségünk, ahhoz kellenek megfelelő szellemi alapok, ismeret, és nyilván egy fajta viszonyulás ehhez az ismerethez, hogy komolyan vesszük ezeknek a részleteit én is el fogom mondani. Egy bibliai igét szeretnék mondani, és ha az ige hirdetésben több ilyen üzenetet fogunk majd hallani. Péter leveléből olvasom. Ti magatok, mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá, Papságá, hogy lelki áldozot, áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát az apostol is úgy látta, hogy szükség van egy olyan építkezésre, egy olyan fejlődésre, egy olyan formálódásra, aminek a végeredményét vagy a gyümölcsét abban látja, hogy egyfajta lelkiház, egyfajta lelki otthonná válik a, a közösség, a keresztényeknek a Krisztus tanítványainak a közösségé, közösségévé válik, és másrészt úgy fogalmaz, hogy szent papsággá válik a Krisztus tanítványi közössége, ami azt jelenti, hogy olyan embereknek a közössége, akik Istennel kapcsolatban vannak, Istentől információkat, gondolatokat, üzeneteket, erőforrásokat vesznek át, és azt továbbítják, azt közvetítik a papság, tulajdonképpen egyfajta közvetítést jelent ilyen értelemben. Az alapokkal kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy nagyon sokféle elmélet és nagyon sokféle tanítás létezik az alapozással kapcsolatban a keresztény hit, a bibliai igazság tekintetében. Mi most úgy döntöttünk, hogy ezen a gondolatmeneten megyünk végig, ezen megyünk tovább, és így szeretnénk első lépésként az egészséges tanításról Gondolkodni illetve szólni, illetve benne van ebben egy olyan fajta bátorítás, ami segíthet nekünk a további fejlődéshez. Amikor megszületett az első gyülekezet Jeruzálemben a pünkösdi csoda Isten lelkének a kiáradása nyomán, akkor azt olvassuk erről az első gyülekezetről, amely természetesen sok tekintetben példa, minta is volt előttünk, hogy az ő foglalatosságuk, az ő mindennapi tevékenységük, vagy rendszeres tevékenységük, amit együtt gyakoroltak, az így nézett ki, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Nagyon fontos üzenete van ennek a jelzőnek, hogy az apostoli tanításban vettek részt, hiszen nem csak szép gondolatokat mondtak el egymásnak, nem csak okoskodtak vagy bölcselkedtek, hiszen abban a kultúrában, abban az időben egyébként a bölcselkedésnek nagyon nagy hagyománya volt, hanem fontosnak tartotta megjegyezni Lukács, aki írta az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy az apostoli tanításban vettek részt, hogy azt figyelték, azt vették át. Mi volt ennek az üzenete? Az volt ennek az üzenete és a lényege, hogy az apostolok Krisztustól tanultak. Tudjuk az evangéliumokból, hogy nagyon sok időt töltöttek együtt. Sokszor amellett, hogy voltak, Ma így mondanák, tömegrendezvények, tehát sok ezer ember is összejött néha, és hallgatták Jézus Krisztusnak a tanításait. De nagyon sok időt töltöttek a tanítványok Jézus Krisztussal olyan körben is, mondhatjuk is szűkebb körben, amikor egyszerűen hallgatták őt, és megtanulták, átvették azt, hogy ő hogyan gondolkodik. És így tulajdonképpen az isteni gondolkozásmód, ugye, amiről azt mondja a próféta, hogy Magasabb rendű, mint a mi emberi gondolkozásunk. Az isteni gondolkozásmódot vették át, azt tanulták, az isteni bölcsességet, és aztán, amikor arra volt lehetőségük ebben az első gyülekezetben, akkor ezt továbbadták. És így van, ez ma is, hogy tulajdonképpen egy apostoli örökséget adunk tovább, Nem mi találjuk ki ezeket az új igazságokat, alapelveket, hanem több ezer év óta Krisztus gondolatai, Krisztus üzenetei határozzák meg a Krisztusi gyülekezetnek az igéhirdetéseit, a tanításait. És ez a a szempontrendszer miatt is nagyon fontos, hogy, hogy elsősorban mit gondolunk arról, hogy egészséges tanítás. Mit gondolunk arról, hogy biblikus tanítás a Szentírásban gyökerező Tanítás. Fontos volt az apostoloknak is, és fontos azóta is minden krisztusi igehirdetőnek, igehirdetésnek, hogy megismerjék az emberek Istent. Megismerjék az a kielentésen keresztül. Ne csak elképzeléseik vagy halvány gondolataik legyenek arról, hogy milyen lehet az Isten, hanem hanem egy egy kapcsolódásig, a megismerésben egy őszinte kapcsolódásig eljussanak. Nagyon ijesztő, hogyha olyan embereket hallunk Istenről beszélni, akik egyébként nem ismerik őt, vagy vagy olyan embereket hallunk a Szentírást vagy a Bibliát kritizálni, akik egyébként nem ismerik Istent, nincs vele kapcsolatuk, nem tanultak még tőle, nem vették át a, a gondolataikat. A megismerésen túl az is volt a cél, vagy az is egy fontos cél volt, hogy meg is értsék. És ezért adott Isten tanítókat, erre még később vissza fogok térni, akik segítettek megérteni Isten gondolatait, mert ahogy az előbb mondtam, az ember önmagától vagy önmagában nem nagyon érti, mert alacsonyabb rendű, bizonyos értelemben romlott az emberi gondolkodásmód. Tehát szükség, hogy megértse, összeálljon a kép, le, letisztuljon az Isteni üzenet kielentés lényege. A megértésen túl van még egy olyan fontos cél is, hogy elfogadják, hogy tekintélyé váljon az Isten üzenete, az Isten igéje. Mert nem csak az a kérdés, hogy értjük-e, Vagy tudjuk-e, el tudunk-e mondani bibliaverseket könyv nélkül, meg tudunk-e jegyezni, vagy megjegyeztünk-e. Különösen, akik gyerekkoruk óta gyülekezetbe járnak, sok olyan bibliai idézetet tanultunk, bibliai történetet, amit ha álmunkból felébresztenek, akkor is el tudunk mondani. De hogy igazából nem csak ez a fontos, hanem az, hogy, hogy azonosuljunk vele. Hogy elfogadjuk, hogy azt mondjuk, hogy ez a miénk, igen, így gondolom, így van. Ugye ez az ámen szavunk azt jelenti, hogy bizony, hogy úgy van, én is úgy gondolom, én is azt akarom, ráhangolódtam, kapcsolódtam hozzá. És a, a tanítás, a kijelentés, megismerésének célja még egy nagyon fontos dolog, ami az evangéliumokban, ez a apostoli levelekben is egyértelmű, hogy, hogy alkalmazzuk, hogy meg is valósítsuk, hogy ne csak gyönyörködjünk benne, ne csak el tudjuk mondani, vagy el tudjuk magyarázni, hanem tenni is, cselekedni is tudjuk. Milyen hatása van az igazságnak, az Isten üzenetének, az Isten igének? Nehémiás könyvében olvassuk ezt a történetet, amikor az írás tudó Esdrás pap, meg a Léviták megmagyarázták a népnek, az egész népnek az igét, a törvényt, az Isten üzenetét, és azt olvassuk itt a 9. versben, az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Megérintette őket, elgondolkodtatta őket, meghatotta őket, hatással volt rájuk. De nem csak ilyen érzelmi hatása van az igaz, az egészséges tanításnak, hanem életet formáló hatalma, mondhatjuk így is, hogy mentő, megmentő hatalma. Azt írta a Pál Timóteusnak, legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magad és hallgatóidat is. Tehát a megmentésben, Isten lehajló szeretetében hatalmas eszköz az ige, a tanítás. És azt azt írja Pál hogy ha ezt csinálod, ha gyakorlod, ha közvetíted az Isten igazságait, megmented vele az embereket. Úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy amikor beszélgetek valakivel, aki megtért, megmenekült, akit Isten megmentett, kihozott a nyomorúságból, akkor hatalmas öröm és, és felszabadultság van bennem a héten, volt egy ilyen beszélgetésem, egy fiatal emberrel, aki korábban szenvedélybeteg volt. Azt mondta, hogy ő valamilyen szinten hitt Istenben, csak igazából a megváltása Jézus Krisztussal, a bűnbocsánattal voltak kérdései, de nagyon mélyre süllyedt, és amikor azt érezte, azt látta, hogy csak süllyed el a, a mocsokban, süllyed el a, a kilátástalanságban, akkor így felkiáltott Istenhez, és szólt egyébként, ez is nagyon... Bátorító vagy megható ebben a történetben, hogy, hogy megkérte a szüleit, hogy, hogy imádkozzanak vele, imádkozzanak érte. És ebben a mérhetetlenül nagy küzdelemben megtörtént a csoda, hogy, hogy megszabadult ez a fiú, és új életet kezdett. Megmentette Isten az igáltal, az Isten hatalma megmentette őt. Gyümölcsöző és hasznos az igazság, és az igazság tiszta tanítása. Azt olvassuk, szintén Timótausnak írja Pálapostól, hogy a teljes írás Istentől ihletet hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Nagyon jól körülírja ez az igeves az, hogy milyen hatása van a tanításnak, az Isten igéje tanításának hogy hasznot hoz, hogy jó eredménye van, van jó következménye abban, ahogy például nevel minket Isten, ugye, már felnőtt emberként, vagy akár 40-50 éves, 60 éves korban lehet, hogy furcsa, furcsa erről beszélni, hogy hát nevelni kell minket, tehát, hogy ha valaki őszinte így Isten előtt azt tudja, hogy hát szükségünk van még a formálódásra arra, hogy Isten neveljen minket. Kornél testvér is utalt arra, hogy hogyan történik a tanítás, kik által történik a tanítás. Pál Apostol, amikor a kegyelmi ajándékokról ír, amikor felsorolja azokat, akkor benne van ebben a felsorolásban, hogy tanítókat is ajándékoz Isten az embereknek, a rábízottaknak. Így olvassuk az Efézusi levében, ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, és itt a folytatás is hasonlóan fontos, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Isten adott. Isten adott tanítókat, akiknek az a céljuk, az a célunk, hogy hogy Isten igéjét, Isten üzenetét közvetítsük azoknak, akiket Isten ránk bízott. És amellett, hogy Isten ajándékozott tanítókat, benne van egy felhatalmazás ebben, egy kirendelés. Nem úgy történnek az ilyen események, hogy én kinevezem magam főtanítónak, és akkor most már mindenki rám hallgasson, egyébként vannak ilyen emberek, sokszor az egyháza környékén is, meg, meg a, a földi életben is, hogy úgy gondolják, hogy náluk van a, a tökéletes igazság és a bölcsesség is, és követelik, igénylik ezt a fajta figyelmet, odafordulást, és azt is, hogy hallgassunk rájuk. Isten országában másképp történnek a dolgok. Isten ajándéka a tanító, és kirendelik, megbízják. Azt írja Pálapostól Titusnak, hogy azért hagytalak Krétában, hogy, hogy hozd rendbe az elintézetlen ügyeket, és szolgálatba állíts presbitereket szellemi vezetőket, olyanokat, akik tovább adják, akik közvetítik Isten üzenetét. Vagy emlékszünk, szintén Pál Apostolól kapcsolatos az a történet, amikor őt és Barnabást kiküldik az evangélizációba, hogy, hogy lépjenek át országhatárokat, földrészhatárokat, és, és hirdessék az evangéliumot. És azt olvasjuk, hogy ott volt öt ember egy gyülekezetnek, mondhatjuk így mai szóval a vezetősége, az előjárósága, és együtt imádkoztak, együtt bőjtöltek Isten előtt, és és azt mondta a Szentlélek nekik, hogy válasszátok ki nekem Barnabást és Saut arra a munkára, amelyre én küldtem őket. Tehát volt egy, egy kirendelés, egy felhatalmazás Isten ajándéka, és a, mondhatjuk így a, a munkatársak az Isten közösségének, a, a gyülekezet közösségének a bátorítása és felhatalmazása. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, ezt már az előbb idéztem egy más összefüggésben, most azért olvastam újra, mert hogy egyfajta odaadásra bátorít az ige. Tehát a, a tanításban nem csupán száraz ismeretek, információk át, átadása történik, hanem benne van egy kicsit a... Nem is kicsit a személyiségünk, a mi hitünk, a mi meggyőződésünk, a mi szeretetünk, a mi bölcsességünk, ami szintén Istentől kaptunk, de így uh, történik, így zajlik az egészséges uh, tanítás és annak a közvetítése. A következőben egy, egy nagyon izgalmas kérdést szeretnék uh, fölvetni, és uh, Nem szeretném, ha bárki félreérteni, ez nem valami felelősség átruházás, vagy vagy áttolás, vagy továbbítás, hanem hanem inkább az, hogy hogy látjuk a Szentírásból azt, hogy hogy megosztik a, a felelősség. És nagyon tanulságos, hogy Pál Apostol, aki egyébként, hogyha valaki elolvassa az ő leveleit, akkor látható, hogy milyen zseniális tanító volt, hogy, hogy ismerte Isten gondolatait, hogy hogy tudta rendszerbe foglalni, csak ámulunk és bámulunk sokszor, hogy, hogy ahogy olvassuk az ő igét, hogy hogy volt képes így átvenni és rendszerbe foglalni, leírni, megfogalmazni, a tanításokat, ami a mai napig egyébként keresztény hitünk alapjaihoz tartozik, és egyszer azt kérte az efézusi gyülekezettől, hogy könyörögjetek értem, a adasség nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát. A tanítók, A gyülekezetekből érkeznek, a tanítványi közösségből, ahogy az előbb mondtam, onnan kapták és kapják a felhatalmazást, a bátorítást. De azt mondja Pál, hogy maradjatok mellettem, álljatok mellém, támogassatok, imádkozzatok értem, mert azt gondolom az ő levelei vagy, vagy képességei alapján, hogy ha is sarokba állították volna, és azt mondták, hogy most két órát kell beszélned egyfolytában, biztos, hogy tudott volna, tehát neki nem, nem okozott volna problémát. De azt mondta, hogy én nem csak beszélni akarok, nem csak azt akarom, hogy, hogy csodálkozzanak az emberek, hogy milyen szépen tud beszélni, hanem azt mondom, hogy ige adasség, tanítás adasség. Amikor megtörténik az a csoda, hogy amikor beszélek, akkor az Isten szól rajtam keresztül, és eljut az emberekhez. Ezért imádkozott, és ezt kérte segítségként, hogy támogassák, és ezt ilyen összefüggésben azért is mondtam el, mert mert tulajdonképpen a tanítás egy kicsit az egész közösségnek, az egész gyülekezetnek az ügye is. Sőt, hogyha még apró pénzre váltjuk egy kicsit, akkor ugye különösen... Az Ószövetségi Szentírásban, de az Új Szövetségi Szentírásban vannak ezzel kapcsolatban tanítások, hogy, hogy a családokban hogy történik a tanítás, hogy, hogy mondjátok el a fiaitoknak, hogy Isten mit tett. És úgy nőttek fel azok a, a gyermekek, hogy tudták, betéve tudták, hogy mi történt Egyiptomban, mi történt a Vörös-tengernél, mi történt akkor, amikor a Jordánon átkeltek, és hogy, hogy egyszerűen tudniuk kellett, vagy éppen az ünnepekben is mindig ezekre a, az isteni ajándékokra és csodákra emlékeztek. Tehát akkor is, hogyha lehet, hogyha egyébként egy családapa, egy családanya nem, tanító a szónak abban az értelmében, hogy az előbb említettem, kegyelmi ajándéka lenne rá, de, de azt a fajta tanítást közvetíteni tudja mindenki, hogy, hogy mit tanultam Istentől. Egy kicsit a, az iskola is ilyen, hogy megtanulunk valamit, és utána felmondjuk, akkor is, ha nem, nem tudjuk annyira jól elmondani, vagy megfogalmazni, de, de mégis milyen az, a, az ismeret, az a tudás, amit, Hallottunk és amit tanultunk. Néhány mondatot szeretnék mondani az egészséges tanításnak a tartalmáról. A bevezetőben utaltam arra, hogy az apostoli tanítás alapja az isteni kielentés. Ugye ők közvetlenül Jézus Krisztustól hallották az üzenetet. De ugyanúgy a a teremtés történet, vagy éppen a bűneset, amire utalt Testvér is a bevezetőben, hogy a teljes üzenetet szükséges megismernünk. Ez azért nagyon fontos, mert egyrészt nem, nem emberi logikának a, a, a kereséseiről, vagy gondolkozásairól van szó, vagy nem az emberi logika terméke, vagy az emberi rendszerezés terméke az Isten igazság, hanem az Isten igazságot kell megértenünk, a tökéletes és teljes igazságot. A teológián volt egy olyan tantárgyunk, hogy rendszeres teológia, nem volt túl könnyű, de, de nagyon szerettem azért, mert Mondjuk volt egy fogalom, hogy megváltás. Mit olvasunk az Ószövetségben erről, vagy mondjuk Jobb könyvében? Mit jelentett az, hogy tudom, hogy az én megváltóm él? Amikor ugye Krisztus még időben nagyon messze volt, vagy az ő földre jövetele nagyon messze volt. És mit tanulhatunk a zsoltárokból, mit tanulhatunk az evangéliumokból, vagy Jézus Krisztus beszédeiből, személyéből, vagy éppen az apostoli levelek értelmezéséből, magyarázatából. És akkor így összeállt egy kép. Tehát nem csak csipegettünk, hanem megpróbáltuk összerendezni, és megpróbáltuk megérteni, hogy Isten mit akart ezzel mondani és hogy mi a mai hiteles üzenet, mondhatjuk így, egészséges tanítás ezzel kapcsolatban. Van e tekintetben egy, illetve több kísértés is. Néha jó, hogyha a tévutakat is megvizsgáljuk azért, hogy megértsük az igazi utat. Például az egyik, ami nagyon gyakori volt az egyház történetében, és sajnos ma is élő és valóságos kísértés, amikor kitalál egy ember egy rendszert, egy gondolatrendszert, egy elméletet, és ahhoz keres bibliai idézeteket. Ugye sok, sokféle bibliai idézetet lehet találni, főleg, hogyha az összefüggéseiből kiragadjuk, úgy, úgy még többet. És... Azt mondja, hogy ez egy igazi tanítás. Ez az igazi tanítás. És amikor végigolvasjuk, vagy végighallgatjuk, akkor csak azt érezzük, hogy ebbe is ütközik, ebbe a bibliai kielentésbe, a másikba is ütközik. És hogy, hogy hát tényleg vannak ilyen idézetek a Bibliában, de, de ez nem az Isten kielentése. Ezért fontos megismerni az Isten kijelentését, mert nagyon sok, mindent, nagyon sok mindent be akarnak nekünk mesélni, vagy, vagy el akarnak velünk hitetni, és sok minden igaz lehet egyébként, de van, amikor azt kell mondanunk, hogy ezt nem fogadjuk el a Szentírással, a Bibliával a kezünkben úgy, ahogy hogy mi megértettük, és nem azért, mert fölhordjuk az órunkat, vagy beképzeltek vagyunk, hanem azért, mert vigyázunk. Nem akarunk olyat elhinni, ami nem Istentől való. A másik ilyen kísértés, és sokat lehetne említeni, én most ezt a kettőt hoztam illusztrációként. A másik ilyen, amikor egy kivételre, egy kivételes gondolatra épít föl valaki egy teológiát, egy rendszert, egy hitrendszert, vagy akár egy egész egyházat. Lehet, hogy még most is, létezik Magyarországon. Én most sok évvel ezelőtt találkoztam ezzel a csapattal, hogy úgymond vagyon közösségben éltek. Az volt az elvük, az volt a gondolatuk, hogy mindenki adja el a, amilyen van, amilyen értékei vannak, vigye be a, a közösségbe, a keresztény közösségbe, adja oda a vezetőnek. Ugye itt már izgalmasan kérdés, hogy <gül> valaki ebből egyébként jól élt, és, és akkor sokféle konferenciára, ifjúsági konferenciára jöttek, és akkor mondták, hogy hát az nem jó, ahogy ti csináljátok, hát nem ez az igazi, az az igazi, ahogy mi csináljuk. És mi, ha dolgoztak, akkor a fizetésüket az utolsó filéri odaadták, tehát egyfajta ilyen, mondhatjuk így vagyunk közösségben, Éltek. És egyébként ehhez is lehet, úgymond, igét találni. Jézus ezt mondta a gazdag ifjúnak, akinek most nem mondom végig a történetét, a beszélgetését, de, de ezt mondta Jézus neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, osszít a szegényeknek, kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy minden ilyen elméletre lehet találni valami gondolatot, csak ugye, ami ebből a, az igéből kiderül, hogy, hogy ez kivétel. Hogyha a teljes szentírás az egészséges tanítás összefüggéseit vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, volt ilyen. Mert hogy az Úr Jézus annak az embernek pont a legérzékenyebb pontjára, hogyha merjük vállalni, akkor mondhatjuk azt, hogy hogy a bűnére mutatott rá, arra, hogy ő jobban szerette a pénzét, a vagyonát mindennél, az volt neki a legfontosabb, még akkor is, ha egyébként egy rendes ember volt. És egy ilyen tanításra, egy ilyen mondatra nem lehet egy, egy igazságot, egy tanítást fölépíteni. az igazsággal, a tanítással kapcsolatban egy további fontos üzenet, hogy nem elég tudni, nem elég jól érteni az isteni kielentést, hanem gyakorolni is kell. Jakab Apostol ezt úgy fogalmazza meg, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Ugye mindig is az a, a, Történelemben, az egyház történelemben is egy óriási kérdés volt, de azt gondolom, hogy ma is, itt Magyarországon is, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi, mi Krisztus tanítványai mennyire vagyunk hitelesek. Hogy az az igazság, amit egyébként megértettünk, és elfogadtunk, és azonosultunk vele, az a mindennapi, hétköznapi életünkben megvalósul le. Néhány évvel ezelőtt volt itt egy fiatal ember, aki buszsofőr volt, és hát elmondta, hogy hát ez teljesen természetes, hogy, hogy lopják a gázolajat. És, és, és hogy ő, amikor megtért, akkor kényelmetlenné vált neki, és nem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni, mert megutálták. Tehát amikor mondta, hogy ő ezt nem csinálja, meg nem akarja, ugye akkor ebből kiderül, hogy a többi autó is hasonlóan tehát hogy gyakorlatilag az egész csapatot leleplezte volna, és hát aztán áthelyezték máshova, és nagyon boldog volt, hogy nem lett belőle ilyen hatalmas botrány. De, de hogy nagyon megrendítő volt nekem az, hogy... Egy dolog beszélni az Isten kijelentéséről, az ígéről, az erkölcsi tartalmáról, másik oldala pedig az, amikor ott vagy a, a munkahelyeden, a családodban, a hétköznapokban, és, és akkor most amit tanultál, amire rából intottál, amit elfogadtál, az megvalósul-e? Óriási kérdés lesz ez a következő évtizedekben, és amilyen irányba halad a világ, meg Európa. Hogy hogy erkölcsi kérdésekben azt mondjuk el, hogy igen, hisszük, amit Isten mondott, és mi is így akarunk élni, ahogy tanuljuk a, a Bibliából. Lehet, hogy eljön az az idő, már vannak olyan országok Európában, ahol büntetés jár, börtönbüntetés jár azért, hogyha valaki bibliai erkölcsi értékeket hirdet. És még ehhez szeretnék kapcsolódni azzal a gondolattal, hogy az egészséges tanítás, hogyha ezt keressük és és szeretnénk átvenni, Istentől az igazságot, az ő gondolatait, akkor egy egy óriási kérdés, vagy vagy fontos követelmény az azt gondolom, magunkkal szemben megfogalmazott követelmény, hogy, hogy nem válhatunk öntelté. És nem nézhetünk le azért másokat, mert ők lehet, hogy egyébként más vallásúak, akár hogyha felekezetre gondolok, de, de akár a nagy világvallásokat tekintve is, tehát hogy, hogy tudjuk ezt magunkban feldolgozni, meg, meg kommunikálni, elmondani másoknak is, hogy azzal együtt, hogy mi keressük az Isten személyét, keressük az Isten igazságát, szeretnénk megérteni, de hogy, hogy mégis szeretjük azokat is, akik egyébként nem, nem úgy gondolkodnak, és akik akik azt mondják, hogy nem ilyen az Isten, vagy akik azt mondják, hogy hogy nem ezt mondta az Isten, mást mondott szerintük. És azt gondolom, hogy ez is a következő esztendőnek, vagy a következő éveknek, időszaknak egy nagy kihívása lesz, hogy, hogy hogy tudjuk ezt megélni Krisztus tanítványaiként, hogy tudunk úgy tanítani, hogy vállaljuk bátran a meggyőződésünket, de de mégis Krisztus szeretetével, mégis Krisztus alázatával tudjuk megélni a hétköznapokban ezt ezt a csodát. Mégis vállaljuk a bibliai meggyőződésünket. Pár beszédekben lehet ez egy családi, munkahelyi beszélgetés, vagy akár nyilvános volt, itt is már olyan fórumbeszélgetés, amikor ide hatan kiültünk, és akkor el kellett mondani a meggyőződésünket. Na, nagyon izgalmas kérdés, amikor egyébként közvetítik is. Nyilván, mert az a, az a célunk, hogy megismerjék Isten üzenetét. De, de hogy érzitek ennek a, a feszültségét, hogy, hogy egyrészt van biztos meggyőződésünk, Istentől kapott kijelentés. Az alapja a, a tanításunknak, de, de mégis azzal az alázattal vállaljuk bátran a meggyőződésünket, hogy nem, nem tartjuk magunkat felsőbbrendűnek, vagy, vagy nem vetünk meg ezért másokat. Sőt, az Úr Jézus történetéből, az ő személyéből, az ő áldozatából azt látjuk, hogy, hogy nem, hogy megvetette volna azokat, akik nem fogadták előtt, visszautasították őt, hanem, hanem önfeláldozó módon még, még meg is halt értük. És nyilván ezt nagyon nehéz megérteni, nem is nagyon tudjuk emberi észjáráson, logikával ezt felfogni, de hogy mégis ez a Krisztusi csodának az alapja az önfeláldozó szeretet, ezért vállalta a földi életet az Úr Jézus, ezért vállalta a szenvedést, ezért vállalta a sebezhetőséget, ezért vállalta a halált. Azzal együtt, hogy biztos volt a küldetésében, biztos volt a meggyőződésében, biztos volt abban, amit a mennyei atyával megbeszélt és amit átvett, és amit képviselt. Én arra biztatlak titeket, hogy gondoljuk tovább ezeket a kérdéseket és gondolatokat, és arra is biztatlak, hogy, hogy ismerjük meg. Biztatom magunkat, így inkább együtt több eszem, első szemében mondom, hogy 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 ismerjük meg még jobban Istent. Ez egy életre szóló feladat és és küldetés, és olyan, amit élvezünk, ami jó, ami nem egy púpa hátunkon, hanem hanem örömforrás. És imádkozzunk azért, hogy hogy tényleg ez az igazság, ez ez mozdíthatatlan legyen bennünk, az Isteni kielentésre alapuljon, és hogy láthatóvá váljon a, a mindennapi életünkből, a cselekedeteinkből. Hogy most ezért fogunk imádkozni. Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy, hogy megmutattad magad nekünk, hogy bemutatkoztál, hogy a Te igédet, a Te gondolataidat közölted velünk, a Te kijelentésedet megismerhettük. És annyira hálásak vagyunk azért, hogy amikor mi engedetlenek voltunk, hitetlenek voltunk, amikor nem figyeltünk rád, akkor sem vetettél el minket, nem utáltál meg minket, hanem sokféleképpen szóltál hozzánk, megkerestél minket, üzentél a körülményeink változása által, és sokféle módon jelezted, hogy van mondani valód, hogy hogy van, van egy igazság, van egy bölcsesség, van egy szeretet, amiben vársz minket a veled való közösségben. És hálásak vagyunk ezért, tudunk, hogy, hogy ez a csoda, ez ma is tart, hogy szól a te igéd. És imádkozunk azért, hogy őriz meg minket a te igédnek a, a jó megértésében. Akkor is, hogyha nagyon sokféle információ és hatás jut el hozzánk, segíts, hogy meghalljuk a te hangodat a sok hang között is. Világos legyen az, a, az, a, az üzenet, amit mi átveszünk, és amit mi közvetítünk. Köszönjük neked, hogy nem kell félnünk, mert te megígérted, hogy vigyázol ránk, és, és kijelented a te igazságodat. és Szeretnénk jól képviselni a, a beszélgetéseinkben is ezt a meggyőződést, és a mindennapi életünkben, akarva és akaratlanul, de, de minden, Helyzetben téged akarunk képviselni és hirdetni. Amen.